0: Ein leichteres Leben und Arbeiten mit Kindheitstrauma und komplexer PTBS? Wie geht das? Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast für misshandelte Kinder im Erwachsenenalter. Du bist vielleicht selbst am PTBS oder komplexer posttraumatische Belastungsstörung erkrankt und wirst du mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein und ein Stückchen mehr Heilung und Leichtigkeit im Leben, oder du bist Angehörige vom Betroffenen und suchst du Rat, dann bist du hier genau richtig. Wir verbinden für dich Traditionelles und Wissenschaftliches in jener ganzheitlichen Form, dass es dir die Macht über dein eigenes Leben wiedergibt. Uns Betroffenen mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung geht es leider sehr häufig so, dass wir zwischen Hyperarousal, also komplette Übererregung, und eben das andere Extreme, wo wir nur taub sind und von uns wirklich abgeschnitten, ständig pendeln. Und ich habe ja in meinem letzten Video aber auch darauf hingewiesen und erklärt, dass zur entspannung zu kommen und eben auch dafür zeit zu nehmen für uns betroffene extrem wichtig ist und hier in diesem video geht es darum dir ein, eine übung vorzustellen ähm, welche aus dem traumasensitiven yoga kommt und dabei dir wirklich helfen könnte langsam dich an ruhe heranzutasten und vielleicht eine freundschaft zu schließen ich bin Gabriela und veröffentliche hier dreimal Videos in der Woche zum Thema Komplextrauma sowohl im Alltag als auch im Business und freue mich auf dich. Warum kann dir traumasensitives Yoga helfen? Wir haben es ja schon festgestellt und wir wissen das, dass... Kognitive Therapiemethoden uns zwar helfen können, gewisse Ziele zum Beispiel zu definieren oder naja, verschiedene Dinge zu verstehen, aber leider können uns dabei nicht helfen, wie wir die physiologische und äh, Wahrnehmungssymptome äh, von unserer Erkrankung verarbeiten. Und traumasensitives Yoga ist genau dafür da, dass wir unsere fokussierte Aufmerksamkeit genau dorthin lenken, wo komplexe PTBS geortet ist und zwar auf unseren Körper. Ich möchte dich dazu einladen, eine Reihe an Übungen in drei Phasen auszuprobieren. Die erste Phase geht darum, dass wir unseren Zustand bestimmen. Also Zustand bezogen auf Übererregung oder eben Entspannung. Die zweite Phase geht darum, dass wir uns entscheiden in welche Position wir die Übung dann eben ausführen wollen und die dritte Phase besteht an sich aus der Übung selbst Ja, dann lasst uns beginnen. Also die erste Phase geht immer darum, dass du Bevor du überhaupt mit dieser Übung beginnst, in dir reinhorchst und versuchst irgendwie ja, festzustellen, okay, bin ich jetzt komplett irgendwie, also es schlagt sozusagen aus, oder bin ich, naja, so mittelmäßig. Stell dir dazu zum Beispiel ein Temperaturmesser vor, wo du eine Skala zwischen 0 und 10 hast, und 10 soll sein du kannst weder sitzen bleiben du kannst niemanden zuhören du kannst dich selbst nicht mehr ausstehen und du hast das gefühl du explodierst und das ist dann 10 und es gibt dann halt eben stufenweise bis zu null hin wo du sozusagen schon im liegen kurz vorm einschlafen bist und ähm, versuch mal irgendwie einzuschätzen wo, wo du dich gerade im Moment befindest. Es kann äh, behilflich sein, wenn du sagst, okay, etwa in der Mitte, äh, bei fünf ist ja ein Zustand, wo du vielleicht sitzen kannst, also du kannst schon mal sitzen bleiben, ähm, aber mit Kognition, also mit Konzentration oder sowas ist schwierig, aber du bist nicht ganz hüberlig ähm, und du musst nicht sofort aufstehen. Du kannst dir aber auch sehr gern ein Skala für dich selbst entwickeln, weil wir alle haben verschiedene Symptome. Ja, also, das ist bei jedem Einzelnen eigentlich ganz individuell und anders. Und die Summe oder dieses Sammelsurium von den individuellen Symptomen gibt dann sozusagen diese 0 bis 10 Skala. Und bei jedem von uns ist. Stufe 1 und 2 oder 7 ein, eine andere Summe von äh, verschiedenen Symptomen. Also nimm dir dabei wirklich die Freiheit und bestimme das selbst. Wenn du jetzt vielleicht festgestellt hast, du bist auf einer Stufe über 5, also das heißt, du bist ja mehr Richtung übererregt sein und du bist angespannt und du ja du kämpfst vielleicht mit wut, Aggression oder eben äh, Ärger, Überspannung dann möchte ich dir vorschlagen bevor du überhaupt die Übung beginnst dich selbst eben mit einer anderen Übung zu regulieren das heißt damit du dich überhaupt etwas fokussieren und deine Aufmerksamkeit fokussiert lenken kannst brauchst du schon ein gewisses ja reguliert sein und das kannst du mit folgenden einfachen Übungen erreichen und zwar entweder du stehst auf und du machst zehn Liegestütze oder du machst zehnmal in die Hocker gehen und zwar ganz schnell wenn dir solche Übungen nichts bringen dann kannst du vielleicht im Treppenhaus zwei Stockwerke hoch und runter laufen. Hauptsache, dass du sozusagen aus dem Atem kommst. Das heißt, dass du deinen Körper wirklich in eine Aktivität mit reinführst und wobei dein, dein Puls und dein Atem eben nach oben geht. Weil wir wissen, dass je mehr die Anspannung wir eben schaffen, das ist übrigens auch Prinzip dann von progressiver Muskelentspannung. Je mehr, je, je höher diese Anspannung mal war, umso leichter fällt uns die Entspannung. Und dementsprechend, wenn du diese Übererregtsein äh, nochmal irgendwie ähm, über, überbietest, ja, dadurch, dass du zum Beispiel einen Sprint vor dem Haus machst, das kann ja nur eine Minute sein, oder wie gesagt, oder mach Klimmzüge, wie auch immer, was dir eben dazu einfällt. Aber ganz impulsive, kurze irgendwie Aktivität, das kann auch herumhüpfen sein. <lacht> Manche haben ja ähm, eben diese Hüpfbürge zu Hause. Das kannst du auch sowas benutzen. Und dann erst komm hier wieder zurück. In der zweiten Phase, wenn du sagst, du bist jetzt bereit, eben weiterzugehen, dann macht es Sinn, dass wir jetzt dann schauen, was gerade gut tut. Also du kannst dir eben eine Haltung aussuchen, wo du denkst, dass es auf dich beruhigend äh, wirkt. Das kann eine Sitzhaltung sein. Das kann aber auch beim Stehen sein. Du kannst dich einfach ja, hinstellen und die übung dann beim stehen machen du kannst dich aber auch hinlegen wenn du das möchtest und du kannst es auch beim laufen beim gehen machen das heißt du kannst sogar die übung wenn du willst beim einkaufen also zu jeder zeit auch im beruf während arbeiten wo du mal zumindest innerlich ähm, ein, ja, eine kleine pause einlegst durchführen und ähm, genau in in der Körperhaltung, welche dir in dem Moment gut tut. Und jetzt sind wir in Phase 3 und möchte ich dich dazu einladen, dass du in dein gewählter Körperhaltung, das wird jetzt bei mir heute hier im Sitzen sein, ich sitze jetzt auf so einem Hocker, du kannst ähm, aber auch wie gesagt im Bürostuhl das eben ausführen oder beim gehen jetzt unsere aufmerksamkeit wenn du magst versuchen auf unser atem zu und die übung kannst du wenn du möchtest bei offenen augen ausführen manche fühlen sich sicherer oder du kannst die augen auch schließen vielleicht ja am computer ne? die auge braucht etwas erholung und Du versuchst, einfach mal dem Atem zuzuhören. Du kannst dabei, wenn du möchtest, entweder deine Hand oder Hände entweder hier auf deinen Brustkorb legen oder vielleicht tut es dir besser, wenn du das auf deinen Bauch legst. So kann ich das auch zeigen. Du kannst es auf den Oberbauch und Unterbauch legen, damit du deinem Atem auch spürst. Nimm dir die Zeit zu entscheiden, ob dir das so angenehm anfühlt. Versuche, wenn du magst, mit dem Atem zu lauschen und wir mögen das nicht, dann lade ich dich dazu ein, deinen Atem einfach nur zu spüren. Du kannst deinen Atem durch deine Hände eben spüren, weil sich dein Brustkorb oder dein Bauch senkt und hebt. Wenn du auch das Berühren nicht möchtest, kannst du deinem Atem gedanklich nur folgen die Luft, welche du einatmest, durch deine Nase, wenn du machst, oder durch den Mund. Einfach den Weg der Luft verfolgen, wie du dann die Luft durch die Nase oder durch den offenen Mund einatmest, durch deinen Hals und Atemwege wie das in deine Lunge gelangt und wie diese etwas erwärmte Luft dann deinen Körper wieder verlässt. Vielleicht befindest du dich gerade in einem Wald und atmest du sogar Duft von Blumen mit ein. Oder du bist in deinem Zimmer, zu Hause und verfolgst du die Luft dort entweder beim Sitzen, beim Gehen oder beim Stehen oder während der Arbeit in deinem Stuhl oder kurz. Im Park. Wenn du weitergehen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, dass du den Atem auch zählst. Das hat eine sehr positive Wirkung auf uns, wenn wir unser Atem zählen. Und zwar dabei beim Einatmen bis 3 zählen, entweder durch die Nase oder durch den Mund, atmest du ein, 1, 2, 3 und bei Ausatmen bis zu 6 zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn du keinen 6 schaffst, kannst du auch weniger haben. Wenn du magst, kannst du versuchen, die Anzahl vom Ausatmen immer länger zu haben, als beim Einatmen. Wieso kann es gut für uns sein? Weil beim Einatmen aktivieren wir immer unser Körper. Ja, da gibt es mehr Energie, da werden die Organe auch aktiviert. Und beim Ausatmen aktivieren wir unser Parasympathikus in unserem Nervensystem und das wirkt immer beruhigend. Das ist sozusagen die Öffnung von unserem ventralen Vagusnerv. Der sagt vielleicht von Steve Porter's, Oliver Gall theoriert was. Also dreimal ein. Und sechsmal aus. Wenn du Geräusch, ein Seufzchen dabei, eben ein Laut hören lässt, das erhöht sogar diese Wirkung. Vielleicht versuchst du noch ein, zwei Mal. Wenn du nicht möchtest, dann... Kannst du einfach weiterhin deinen Atem vielleicht nur durch den Weg der Luft bis zur Lunge verfolgen. Und aus. Du kannst beliebig lang diese Übung machen. Ich höre jetzt damit auf. Damit wir in Phase 3 gehen, wo wir jetzt unsere Aufmerksamkeit auf eine Muskel, welche wir gerade nicht im Gebrauch haben. Das heißt, wenn du gerade sitzt, so wie ich, dann brauchst du ja dein Beinmuskulatur zum Beispiel nicht, ja? Oder du brauchst gerade, wenn deine Arme und Hände auf deinen Oberschenkel liegen, dann brauchst du vielleicht deine Schultermuskulatur nicht aktiv. Und wenn du gerade beim Laufen, beim Gehen bist, dann brauchst du deine Bauchmuskulatur vielleicht nicht und brauchst du auch deine Halswirbelmuskulatur nicht. Ja, Deine Halsmuskulatur nicht. Wenn du liegst, dann brauchst du, glaube ich, ganz viele verschiedene Muskeln, nicht? und Körperteile. Und wähle die eine aus. Wähle dir einen Muskel, das kann auch nur ein kleiner Muskel sein, zum Beispiel einen großen Zeh. <lacht> oder es kann auch einfach dein Finger sein. Gerade im Beruf oder wenn du unterwegs bist, kann ein, ein Muskel zum Beispiel unter der rechten Schulterplatte sein. Das sind Muskeln, die sind nicht sichtbar. Das heißt, du kannst wirklich unbeobachtet diese Übung überall ausführen. Du kannst dir also diese Muskel suchen und wenn dieser Muskel oder Körperteil für dich gerade in deiner Haltung nicht sichtbar ist, dann auch bildhaft vorstellen und beobachten, ob du was, ob du etwas spürst. Kannst du diese Muskel spüren? Ich habe mir jetzt gerade einen Muskel in meinen dem Bein, den Bein, Waden ausgewählt. Ich versuche mir das gerade auch vorzustellen und versuche mir gerade diesen Muskel auch beim Bewegen vorzustellen. Vielleicht merkst du etwas, vielleicht, vielleicht fühlt sich so an, wie wenn sich das dehnen würde. Oder fühlst du vielleicht gar nichts. Du kannst auch deine Aufmerksamkeit auf den gesamten Körperteil, wo diese Muskel sich befindet, ausdehnen, wenn du möchtest. Vielleicht fällt dir das auch leichter in der Übung. Und jetzt, wenn du magst, kannst du versuchen, diese Muskel oder dieser Körperteil zu bewegen. Nur dieser eine kleine Muskel, oder ist es ein großer Muskel, vielleicht ist das dein Bizeps, aber nur dieser eine Muskel. Und wenn du magst, dann kannst du jetzt beobachten, was du dabei empfindest. Findest du überhaupt etwas? Und du kannst vielleicht vergleichen, wie sich das davor angefühlt hat. Wie war das, als du diesen Muskel ausgewählt hast und mit deiner Aufmerksamkeit dahin gewandert bist? Wie fühlte sich das dort an, wie war das von Temperatur her und wie war das jetzt, als du eine Bewegung angestoßen hast, entweder gedanklich oder konntest du tatsächlich bewegen, diesen Muskel- oder Körperteil. Hat sich das anders angefühlt, vielleicht war die Temperatur höher von dem Muskel, hast du vielleicht mehr Anspannung empfunden oder eine leichte Dehnung? aber auch hast du nichts empfunden und das ist auch ganz ganz in ordnung du kannst diese übung auch beliebig lang fortführen wenn du möchtest auch zu anderen muskeln und körperteile und auch so lange, wie du möchtest. Dabei stell immer wieder, wenn du magst, Vergleiche her. Wie war das davor und wie war das danach? Kannst du einen Unterschied feststellen? Ich möchte jetzt diese Phase Langsam beenden Wenn du mir bis jetzt gefolgt bist, dann zähle ich jetzt von 5 rückwärts nach 1 5 4 3 2 1 Und sei herzlich willkommen wieder In dem normalen alltagszustand sozusagen und Ich möchte dich wirklich ermutigen, egal was du hierbei jetzt empfunden hast oder nicht empfunden hast. Du warst auf dem Weg dazu, deine Sinneswahrnehmung zu schulen und dadurch tust du gleich auch immer deine Selbstwahrnehmung und deine Fähigkeit überhaupt für eine Selbstregulation, also damit ist auch Emotionsregulation eingeschlossen, eben trainieren. Und weil wir Traumatisierte durch diese komplexe Trauma meist von unserer Sinneswahrnehmung oder zum Teil auch von unserer Identität, also wie wir und was wir sind, abgeschnitten sind und auf jeden Fall unsere Wahrnehmung verändert ist, hilft dieser Übung Schritt für Schritt dabei, dass du mit dir selbst immer mehr verbunden bist und dass du diese interozeptive nennt man das, also die nach innen gerichtete Wahrnehmung. Ja, wie geht's heute mein Körper? Habe ich überhaupt einen Körper? Und habe ich Gefühle? Kann ich überhaupt Gefühle spüren? Und ähm, ja einzelne Körperteile, ne, die sind auch häufig taub oder abgeschnitten, fühlt sich das bei uns an, nach und nach, ähm, ja, wieder empfinden und wieder spüren. Dementsprechend Namaste für dich und ganz gutes Gelingen. Gerne stell Fragen. Jetzt zunächst erscheint wirklich jede Woche eine traumasensitive Übung. Ich könnt auch Wunsch äußern. Bis bald. Tschüss. <laughs>